0: Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder, der Voxlob, zumindest ein Teil davon, und zwar der Florian und der...
1: Christian! Hello, Leo.
0: <lacht> ja, zur Folge 5 von unserem Podcast, war auch fünf Folgen schon, äh, das klappt wie am Schnürchen und ich freue mich, dass es jedes Mal mehr werden, die zuhören, das ist ganz, ganz, ganz toll. Der ein oder andere ist vielleicht ein bisschen traurig gewesen, dass am Freitag kein Podcast rausgekommen ist, aber äh, News... Und ihr hört sie hier als erstes. <lacht> Na gut, wenn ihr das hört, wisst ihr es eigentlich eh schon. <lacht> ja, der Podcast wird ab jetzt immer dienstags erscheinen. Weil vielleicht so die, die sich mit Voxclub ein bisschen schon mehr auskennen, die wissen Bescheid, dass am Freitag ja ganz oft unsere YouTube-Videos rauskommen. Da haben wir uns entschlossen, das ein bisschen aufzuteilen, damit ihr mehr von Voxclub verteilt auf die Woche habt und euch nicht entscheiden müsst, was muss ich jetzt zuerst hören oder schauen. <lacht> und äh, ja, danke erstmal für euer großes Feedback. Und alles dann, ähm, ja, ein Feedback war, dass man sich so gefreut hat, dass es nicht immer nur um Corona geht. Das war Feedback von dem letzten Podcast, das freut mich sehr, das sehe ich auch so, dass man die ganze Zeit drüber reden muss und deswegen reden wir heute gleich als erstes mal über Corona. Wer ist eigentlich diese Corona? Ich hab's sie auch noch nicht kennengelernt. Von kennen. dem alle reden. Furchtbar. Nein, wir fangen kurz an über dem Thema Corona, weil das gerade aktuell gerade für uns Künstler wieder ein bisschen spannend wird und dann habe ich mir überlegt, euch mal zu erklären oder wir haben uns überlegt, euch mal ein bisschen zu erzählen, wer denn eigentlich so alles für Vox Club arbeitet und was diese Menschen eigentlich sind, wie wir die kennengelernt haben und ich glaube auch, das ist, das reicht gar nicht ein Podcast für, aber wir fangen einfach mal an und stellen euch mal unser Team vor, damit ihr mal wisst, was eigentlich diese ganzen Menschen für uns so machen. <lacht> ja, und jetzt wieder die erste Frage, Christian, wie geht's dir? Ah, mir geht's wundervoll. Ich
1: ähm, bin jetzt schon in Woche fünf daheim, aber ähm, es kommt mir eigentlich gar nicht so vor. Also die Tage gehen bei mir relativ schnell vorbei viel zu schnell, das ist ganz furchtbar. Schon? Ich bin eigentlich mehr im Stress als vorher.
0: <lacht> ja, oder? Man nimmt, das Schlimme ist, man nimmt sich jetzt so viel vor, was man zu Hause schaffen will. Und äh, irgendwie, man, man kommt dann doch nicht zu dem Ganzen. Aber du ja, hattest richtig. ja ein Megaprojekt. Ne? Deswegen äh, hattest du mich jetzt einmal versetzt. <lacht> ja, habe ich. Ich habe es mir mal wieder
1: angetan. Ja, ähm, also, Florian redet von, von meinem Aquarium. Ich habe ein, ein großes Aquarium mit 450 Liter Wasser. Und das habe ich gestern, habe ich, also Quatsch, wann kommt das jetzt raus, am Dienstag, dann habe ich es, ja. also quasi jetzt, wo wir reden, gestern, <lacht> <lacht> ist er wurscht. Ich habe auf jeden Fall mein Aquarium neu gebaut, also alles eingerichtet mit Steinen und Wurzeln und so. Und da bin ich einen Tag lang dran gewesen, es war wieder ein Malheur. Aber es ist jetzt schön geworden, ich freue mich sehr. Und die Fische leben noch, alle. Die leben alle noch. Genau. Und sie freuen sich jetzt über ein neues Zuhause. Genau. Ja, das glaube ich. Und jetzt hätte ich mal Zeit für so Sachen. Sonst schaue ich immer rein und denke so, oh, da müssen wir mal was tun. Und jetzt ist es wieder schön.
0: Ja, das ist bei mir gerade so. Ich denke auch überall, ich müsste da mal was tun. Und dann komme ich doch nicht zu. Und am Ende vom Tag denke ich, ich habe wieder nichts geschafft. Aber ich habe eine Tochter, das ist eine gute Ausrede. Ja, ich habe halt <lacht> viel <lacht> Ja. <lacht> ja, ich habe noch übrigens eine ganz große Neuerung für diesen Podcast mir überlegt, was ganz was Neues, was Innovatives, um auch die Leute noch mehr teilhaben zu lassen. So habe ich mir gedacht, ich werde das jetzt äh, soundtechnisch alles ein bisschen un 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 untermalen.
1: Aha, jetzt. <lacht> Warte, ich mach so.
0: Ja, das war tatsächlich eine Bierflasche, die ich mir gerade geöffnet habe. Leider kein bayerisches Bier, sondern ein Dittmarscher, weil ich ja, wie ihr wisst, in der Nähe von Hamburg wohne. Deswegen Prost, jetzt darfst du was erzählen, Christian, während ich trinke.
1: Sag mal, hast du kein eigenes Bier mehr? Sonst braucht der Flo nämlich selber Bier und das schmeckt, man hätte es kaum gedacht, aber es schmeckt super. Ja. <lacht>
0: Dankeschön. Ich habe noch eigenes Bier, aber ich habe gerade gesehen, dass ich es nicht kalt gestellt habe. <lacht> und, Ach scheiße, echt? Und das beste Bier schmeckt nicht, wenn es warm ist.
1: Nee. Ganz ehrlich. Ja, du, ist da noch Zeit. Das ist ich eh. Jetzt noch eine Weile daheim.
0: Stimmt. Ja, genau, Thema Corona. Ich habe ja gesagt, wir kommen noch mal drauf zurück. Und zwar kamen vorgestern, also wenn ihr den Podcast hört, vor knapp einer Woche, oh Gott, da muss man denken, äh, ja, die News raus, wie das zumindest in Deutschland so weitergeht mit Veranstaltungen und allem. Und wir haben erfahren, dass... Äh, vor Ende August keine Großveranstaltungen natürlich zugelassen werden. Jetzt ist natürlich die ganz große Frage, was sind Großveranstaltungen? <lacht> ist es ab 5.000, ab 50.000, ab 100 und ähm, ja und welches Bundesland in Deutschland wie und was entscheidet? Wir haben die dann bei euch in Österreich entschieden, Christian.
1: Bei uns ist auch bis Ende August ist erstmal keine Veranstaltungen, also ja keine Konzerte, kein Nix. Okay. So. Das ist krass.
0: Ja, weil natürlich jetzt ähm, so die ganze Künstlerszene jetzt natürlich langsam ein bisschen Aufruhr ist, weil ähm, so langsam wird es natürlich heftig, weil man, also es fallen immer mehr Austritte aus und äh, ja, von irgendwas muss auch der Künstler leben. <lacht> Außer von Luft und Liebe. Außer von Luft und Liebe. Ja, ja. genau. Was wäre es? <lacht>
1: Ja, es also ist schon ein bisschen so, also wo man sich so denkt, so, aha, eigentlich hat man gedacht, jetzt mal so vier Wochen, fünf Wochen so daheim, bis so das Gröbste weg ist. Und jetzt scheint es sich natürlich schon nochmal ähm, zu verlängern und ähm, möglicherweise kann es uns passieren, dass ja auch wirklich bis Ende Jahr nichts mehr ist, weil wer weiß, wenn vielleicht wirklich noch eine zweite Welle kommt im Herbst oder so dann müssen wir uns dann wirklich
0: warm anziehen. Ja, eben. Und ich meine, ich glaube, da sind wir uns einig, dass diese ganzen Maßnahmen, die da äh, stattfinden, dass die schon richtig sind und dass wir die so weit auch unterstützen. Aber es ist natürlich die andere Seite ist jetzt, ähm, wie geht man selbst damit um? Weil äh, das ist ja der Punkt, worauf ich dann auch jetzt später noch hinaus will, dass wir gar nicht ja nur wir fünf sind, sondern dass von dem, was wir da verdienen, ja noch ganz, ganz viele Leute mitleben und äh, das nicht nur bei uns der Fall ist, sondern natürlich auch bei ganz vielen anderen Künstlern. Also es ist jetzt nicht nur so, dass der Künstler, wenn er irgendwo, wenn er nicht mehr auftreten kann, kein Geld verdient, sondern ganz, ganz viele Leute, die für diesen Künstler arbeiten, natürlich auch kein Geld mehr verdienen. Und das zieht einen riesen Rattenschwanz nach sich. Wollen wir mal schauen, ob wir es aufzählen können, wer alles für uns arbeitet. Das können wir mal probieren, ja. <lacht> ob wir uns an die noch erinnern, ich habe die alle so lange nicht mehr gesehen. Abwechselnd. Abwechselnd, okay. Ich fange an. Fang an. Also ich ganz leicht mit dem Tontechniker,
1: das ist eigentlich unser sechster Mann, kann man sagen, das ist der Stupsi, der Andreas. Der Tontechniker hat auch von ein heute auf morgen keinen Job mehr.
0: Stimmt und er arbeitet ja primär für uns, hat aber noch ein paar andere Jobs, wenn wir mal Urlaub haben, dann kann er noch anders arbeiten. Aber da keine großveranstaltung überhaupt keine Veranstaltung stattfinden, ja, sieht es bei dem natürlich auch gerade duster aus. Jetzt bin ich dran, dann fange ich an mit einem unserer Tourbegleiter und zwar dem Jörn. Der Jörn. Ja, der ist natürlich auch nicht nur mit uns unterwegs,
1: sondern ähm, der ist auch mit anderen Tourneen oder anderen Künstlern zum Teil unterwegs. Aber da ja jeglichen Tourneen auch abgesagt sind und so weiter, ist er jetzt gerade, hat er mir erzählt, ähm, er ist jetzt bei einem Callcenter ähm, und, und hilft da, damit er erstens ein bisschen Geld verdient und dass er mit, damit er sich nützlich macht und ihm nicht langweilig ist. Das ist <lacht> aber ich finde es ganz super, dass er das macht. Ja, absolut, absolut. Du bist dran. Wenn ihr ihn am Telefon habt, sagt ihm liebe Grüße. <lacht> <lacht> okay, wen haben wir noch? Wir haben zwei Tourbegleiter. Das ist der Andi. Der ist natürlich auch, der postet ganz viele Fotos mit Samson. Das ist auch schön. Der genießt, glaube ich, Family Time.
0: <lacht> genau, das ist unsere Haupttourbegleiter. Und wenn die beide mal wirklich nicht können, dann haben wir noch als Ausgleich den Sascha und die Sandra. Falls ihr zuhört, erstmal liebe Grüße an euch. Wir vermissen ja. euch alle. Dann stehen wir natürlich nicht gerne im Dunkeln auf der
1: Bühne und dann brauchen wir Lichttechniker. Da haben wir, ich mache es mal, dass es ein bisschen kürzer wird, ja. ähm, Uwe und den Helmut am Licht, die für uns und natürlich auch für andere ähm, Künstler und Produktionen ähm, Lichttechniker sind in ganz ähm, Deutschland, Europa.
0: Ja und natürlich äh, Technikfirma, die uns dann unterstützt und die ganze Technik teilweise stellt bei vielen Auftritten. Das sind die Gamperlinks, an die auch mal liebe Grüße. <lacht> dann, wenn ist dann noch? Dann haben wir durch, ist, also wir haben durch das
1: Management, was ganz eng mit uns arbeitet, der Martin oder quasi bester Freund. Und Papa von Vox Club.
0: Ja, und das ist so das Direkteste, weil der hat tatsächlich im Moment richtig, richtig viel zu tun, weil der natürlich jetzt auch mit den ganzen Konzertverschiebungen und sowas, da sitzt er dran und arbeitet. Der macht die Konzepte, wie es jetzt weitergeht. Der ist mit allen Leuten im Gespräch. Ja, und der verdient ja immer nur Geld, wenn wir Geld verdienen. <lacht> Dementsprechend hat er gerade noch mehr Arbeit als sonst und kriegt gar nichts. Das ist jetzt einmal die Prozentrechnung scheiße. Ja. <lacht> 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 ja und nicht zu vergessen natürlich unsere Fahrer, das ist der Roy und der Marian, äh, die im Wechsel äh, uns waren, ja und das ist natürlich super, ähm, dass wir die eigentlich haben und jetzt auch eigentlich, also ich vermisse auch die ganzen Leute, das ist also wirklich unsere kleine Boxloop-Family und mal zusammengefasst, also wenn wir auf Tour gehen und unterwegs sind, haben wir immer natürlich einen von denen dabei, also sind wir immer dabei unser Tontechniker, wir haben dabei einen Lichttechniker und wir haben dabei einen Fahrer und das sind immer das die, die und weg, ein Tourbegleiter, ja. genau. Das ist sozusagen unsere, unsere Tour-Crew und genau, bevor wir uns euch jetzt die Leute vorstellen, dachte ich mir, wir fangen mal bei dem Thema Tourbegleiter an, weil viele fragen ja Tourbegleiter, was ist das denn, was muss der denn machen, warum braucht man einen Tourbegleiter? Ich kann es erklären, Flo. Echt, das ist cool, ja. <lacht> dann weiß ich das auch mal. <lacht>
1: Weil Fakt ist, wir hatten natürlich nicht von Anfang an, ähm, so viele Leute, die mit uns mitgefahren sind, sondern wo Voxloop angefangen hat, haben wir eigentlich alles selber gemacht. Also wir sind selber gefahren, wir haben, netten Ton haben wir nicht selber gemacht, zum Glück, da hat der Andi mitgemacht natürlich, aber sonst, ähm, haben wir, wenn wir an einem Konzert hatten, sind wir da hingefahren. Dann haben wir, ähm, mussten wir schauen, wo das Hotel ist und da einchecken, gucken, dass wir die Schlüssel kriegen. Dann mussten wir schauen, wo wir da zum Veranstaltungsort müssen. Ist die Bühne groß genug? Ähm, wo sind die Garderoben? Wann gibt es da wo essen? Ähm, wo ist das Meet and Greet? Wann ist das Meet and Greet? Mit wem spreche ich mich da ab? Ähm, was gibt es noch? Es gibt vor Ort so viele Dinge zu klären, wie zum Beispiel, ähm, wie findet die Autogrammstunde statt? Sind da Absperrmöglichkeiten? Ist da eine Security? Ähm, wie wird das alles einfach organisiert, genau? Und ähm, plötzlich wurde das immer mehr. Also wir haben einfach immer mehr Konzerte gespielt und wir waren einfach immer mehr unterwegs, was ja total super ist. Aber wir haben einfach gemerkt, plötzlich war diese ganze Organisation, die wir da haben, vor Ort, jeden Tag, war immer mehr als, also dass man sich gar nicht mehr so sehr auf das Eigentliche konzentrieren konnte, und zwar auf der Bühne stehen und da seinen Job gut machen. Und das ist eigentlich das, warum ihr ja euch eine Karte kauft. So, und darum haben wir dann eigentlich am Anfang angefangen mit einem Tourbegleiter, der eigentlich, wenn man so sagen will, der Kindergärtner ist von Vox
0: Club. Es ja. geht schon damit los, dass wenn wir als Vox unterwegs sind, stellt euch mal vor, wir sind nur zu fünft und dann heißt es ja, wann wollen wir denn morgen abfahren? So, und dann geht der Streit los. Och, um zehn reicht doch. Nein, um neun, nein, da schlafe ich noch. Und überhaupt, also man fängt an zu diskutieren über so ganz blöde Sachen wie eine Viertelstunde früher oder später abfahren. Und dann ist es gut, wenn du einen Tourbegleiter hast, der einfach sagt, okay, Jungs, morgen um neun Uhr abfahrt. Und alle stehen auf der Matte. Okay, genau. ich sag dann auch ganz oft, können wir nicht eine Viertelstunde <lacht> später? Ich diskutiere dann trotzdem gerne du noch.
1: trotzdem. <lacht>
0: <lacht> ich wäre in meinem zweiten Leben gerne Tourbegleiter geworden, glaube ich. <lacht> Oh je. <lacht> Nein, ja. aber das ist tatsächlich wichtig. Ja, weil es ist ja wirklich so: Wir kommen. Also wir haben ja viele Auftritte im Jahr und manchmal sind wir an Orten, wo wir auch schon mal gewesen sind. Aber ganz oft sind wir irgendwo, wo wir noch nie vorher gewesen sind. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen: Wir müssen ja dorthin hinkommen, wir müssen dort auf der Bühne stehen und singen. Wir wissen nicht, wer die Leute sind, für die wir da arbeiten und alles. Man hat sich ja vorher noch nie gesehen. Ähm, vielleicht mal eine Mail geschrieben oder mal telefoniert, aber gesehen hat man sich noch nicht. weil man das jetzt alles noch machen muss oder selbst machen muss, das ist gar nicht möglich vorm Auftritt, weil man will ja... Vor
1: allem, vor allem, weil wir oft nämlich nicht so viel Zeit auch haben. Das ist natürlich, wenn man jetzt das so erzählt, denkt man sich so, ja meine Güte, äh, kneift euch ein bisschen in den Arsch und macht's halt. Das ähm, ist natürlich einerseits richtig, auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir oft sehr knapp ankommen, weil wir eine lange Anreise haben und in sehr kurzer Zeit wahnsinnig viel geklärt werden muss, damit einfach alles optimal läuft und dass eben dann zum Beispiel wir zum gar nicht Zeit haben ins Hotel vorher zu fahren, was irgendwie noch irgendwo weit weg ist und ähm, ja einfach wir gar keinen Schlüssel mehr haben, weil die vielleicht keine Nachtrezeption haben oder was auch immer. Es gibt immer so viele Dinge und deshalb ist es einfach so, dass äh, in dieser kurzen Zeit unser Tourmanager weiß, was er zu tun hat, wir machen den Soundcheck, jeder macht einfach sein Ding und jeder ist so eingespielt. Das finde ich auch so schön, nämlich, dass wir einfach da ankarren mit zwei Autos und dann macht es einmal Wusel, Wusel und irgendwie jeder denkt sich so, oh Gott, es wird nichts. Also, wenn man uns nicht kennt, <lacht> denkt man sich, glaube ich, immer so, uh, das, das heute was wird. Irgendwie so. Aber ähm, jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat und ähm, dann am
0: Abend haut es hin. Das ist geil. Das stimmt, das hätte ich schöner nicht sagen können. Tatsächlich, weil es ist ja, da greift ein Rad ins andere und das hat jetzt auch ehrlich gesagt ein paar Jahre gedauert. Das war natürlich am Anfang lief das alles nicht so rund, Das muss man sich vorstellen. Also da war es, natürlich kam da mehreres zusammen. Manchmal waren da zwei, drei Auftritte an einem Tag und das war so knapp bemessen, dass man es gar nicht geschafft hat, die Technik rechtzeitig auf- und abzubauen und äh, man musste sich umziehen, dann war ja verschwitzt und dann war noch eine Autogrammstunde angesetzt und wir haben dann gemerkt, okay, wir schaffen das gar nicht mehr, weil wir schon zum nächsten Auftritt müssen und das sind alles so so viele, viele Sachen, die, äh, die man ja erstmal bedenken muss oder die was, gar nicht weiß und es ist einfach gut jemanden zu haben, der sozusagen vor Ort ist, der sich das alles anguckt, der mit den Leuten spricht und das alles so organisiert, dass das am Ende eine runde Geschichte ist und wir uns auf das konzentrieren können, was ja für euch ja wichtig ist und zwar die Musik auf der Bühne.
1: Ja, und da ist zum Beispiel auch nämlich noch eine Frau, die sehr wichtig ist, und das war es, die Steffi, das ist, die arbeitet, äh, bei der Booking-Agentur, AHA Live. Ja, absolut, wie haben wird die vergessen. Das ist natürlich, ähm, die ist so super. Die checkt im Vorfeld so viele Sachen ab, klärt das alles, wie wir es halt brauchen und dass, dass es dann alles so ist, wie es eben soll, dass wir genügend Zeit haben zum Anreisen. Die plant die ganzen Reisen von Vox Club. Das ist auch übrigens ein Wahnsinn. Ja. <lacht> Fünf oder eigentlich, was sind es, zehn Leute zu managen, die äh, wo, wer wann an- und abreist und. Die Frau kennt, glaube ich, jeden Fahrplan in Deutschland. <lacht> <lacht>
0: Jeden Flughafen, jeden Bahnhof, ja. jede Mietwagenstation vom Auto. Ja. Also oft möchte ich nichts tauschen mit dir. Nein, das ist völlig richtig. Das ist wirklich nicht.
1: Danke, Steffi, für das
0: alles. Das ist vielleicht, wer war eh spannend. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, mal zu sagen, was, wie passiert das denn eigentlich? Also wie kommt ein Vox-Club-Konzert eigentlich zu euch auf die Bühne? Das ist nämlich ein ganz spannendes Prozedere. Das geht natürlich schon meistens ein, zwei Jahre im Voraus los. Wir haben, meistens kommt eine neue CD raus, das proben wir, das studieren wir ein, dann überlegen wir uns, äh, was für ein Programm bieten wir an, wenn wir unsere 45 Minuten machen oder wenn wir dann zweieinhalb Stunden Tourtermine machen, was bieten wir da an, stellen diese Programme zustande und dann geben wir diese Programme der Steffi, über die wir ja gerade geredet haben und die äh, geht dann damit an die Veranstalter. Und Wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich würde gerne Vox Club buchen, dann fragt er bei Steffi, das ist die AHA Live Agentur an, und sagt, hallo, Steffi, hallo AHA Live. <lacht> ich möchte gerne Boxclub haben. Was passiert dann? Dann sagt sie, das geht nicht. Nee, Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, natürlich,
1: es gibt dann einen, einen Vertrag oder quasi, den man erfüllen
0: müsste, also es, da gibt es auch verschiedene Punkte. Naja, erstmal guckt sie in den Kalender, weil ja, wir genau. vorher uns natürlich besprechen, was ist nächstes Jahr, was wann. also wir sagen immer vorher schon, da wollen wir Urlaub haben, da können wir arbeiten und dann guckt sie in den Kalender und sagt, ja, an dem Tag hat Voxtu noch frei und hat auch noch keinen Auftritt drin, da könntest du Voxdub buchen.
1: Genau. Und wenn man das bucht, dann eben am Schluss gibt es dann einen Vertrag, dann wird das knagelt quasi. Das heißt, wir kommen. Und dann ähm, wird quasi, weil das ja manchmal eben schon wirklich ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus gebucht wird, ruft Steffi da irgendwie zwei Monate oder einen Monat vorher nochmal an und fragt, passt alles, ist alles easy. So, ähm, die kommen ja und dann freuen wir uns alle auch schon. Dann passiert es so, dass wir wahrscheinlich auf ähm, Facebook oder so schon ein, ein Video machen und sagen, hey, wir sind schon
0: bald bei eurem Fest, kommt alle vorbei, Ticketverkauf läuft schon und so. Und gleichzeitig im Hintergrund aktiviert sich unser Techniker, also der Andi, der Stupsi, <lacht> wird dann aktiv als technischer Leiter und telefoniert eben mit der Technikfirma von den leuten die uns dort buchen und fragt dann hey wie sieht's aus was ist bühne wie, wie ist die technik was muss ich mitbringen was habt ihr da wie kriegen wir unser mischpult bei euch praktisch hin und wie bauen wir das alles auf und klärt diese ganzen sachen was technik angeht. Und parallel dazu ruft eben der Jörn oder der Andi, unsere Tourmanager an und fragen, ja, wie läuft es organisatorisch, was ist mit dem Hotel, wo schlafen die Jungs und überhaupt. Das läuft alles im Hintergrund und wird alles gemacht und organisiert und besprochen, dass das dann auch wirklich reibungslos funktioniert und wir pünktlich eben auf der Bühne stehen können und damit das auch gut klingt. Genau, und dann kommen dann wir noch zum Schluss. Irgendwann dürfen <lacht> genau. wir dann auch auf diese Bühne. <lacht>
1: also eigentlich ist es schon fast also äh, so viel Organisation, dass man sich dann schon fast als kleine Nebensache vorkommt. Aber natürlich geht es ja dann quasi darum, und wir sind halt echt sehr dankbar, dass wir so ein geiles Team einfach haben mittlerweile und man sich auf jeden so verlassen kann. Und dass wir wirklich auf die Bühne können und das machen dürfen, was wir einfach am besten können und ohne viel anderen, ich nenne es mal böse, Mist im Kopf, äh, den wir gerade zum Organisieren haben, uns einfach wirklich auf den Auftritt konzentrieren können und auf der Bühne Gas geben können. Das ist richtig cool. Und dann, wenn wirklich halt, ja, wir unsere Kunst machen, unsere Videos und unsere Songs und so weiter, dann ist es eben geil, dass dann der Fahrer weiß, in welches Hotel er
0: fahren muss und uns da einfach. Ausladet. <lacht> genau. Ja, und dann kommt noch dieser Teil, den so gar kein Künstler mag und das ist die Abrechnung, weil äh, das Ganze muss ja dann auch wieder verrechnet, man stellt dann Rechnung und man verdient ja auch Geld da dran, was ganz schön ist, aber das wird ja dann natürlich versteuert, das wird dann aufgeteilt auf alle Leute, die mitgearbeitet haben und dann gibt es so blöde Sachen wie Ausländersteuer, weil wir ja nicht alle in Deutschland wohnen, dann bekommt der Christian eben, glaube ich, weil er in Österreich wohnt, wird er dann anders versteuert als der <lacht> Stefan, der in der Schweiz lebt und äh, was weiß ich. Es ist leider sehr kompliziert und da kommt noch die Firma Settle ins Spiel in Augsburg, unser Steuerbüro und Buchhaltungsfirma, die dann tatsächlich diese ganze Abrechnung vornehmen, weil wenn wir das selbst machen würden, dann würden wir wahrscheinlich in zwei Jahren im Knast wegen Steuerhinterziehung landen und zwar nicht, weil wir keine Steuern zahlen wollen, sondern weil wir es einfach, <lacht> weil wir verpeilt sind, das hinzukriegen. Deswegen <lacht> ist es das gut, dass wir da auch so tolle Partner haben. Ja, also ihr seht, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Gebilde, ähm, auf wo wir auch auf keinen verzichten können oder wollen, weil wir brauchen diese Leute einfach, weil sie unfassbar gute Arbeit für uns machen.
1: Ja, kann ich gar nichts anderes sagen. Das ist genauso. Also gerade du wärst eigentlich noch der, der am besten Steuern machen könnte von uns fünf, glaube ich. So, bei den anderen können teilweise sehr, sehr kritisch werden mit
0: einer Steuererklärung. <lacht> ja, aber das ist ja auch gar nicht zu bewältigen. Nein, es ist verrückt. Also, selbst wenn man sich damit beschäftigt, aber das ist ja ein das ist ja so schon viel Arbeit. <lacht> aber man muss ja auch legen, die ganze Reisenkostenabrechnung, jetzt sind da fünf Leute unterwegs, dann kommt der eine, fährt mit dem Taxi, der andere im Auto, dann trifft man sich irgendwo, dann fährt dann das gemeinsame Auto und dann, ähm, äh, also das ist, und das kann man ja dann steuerlich, wie setzt man das? Also, ja, es ist sehr kompliziert.
1: Wir haben übrigens unser Tourbegleiter, der schreibt uns ähm, eine Schedule. Und zwar heißt es eigentlich nicht Schedule, sondern Schedule. Das ist eigentlich eine lustige Geschichte, warum wir es Schedule nennen. Das ist schon sehr lange her, aber ähm, wir hatten bei unserer Plattenfirma Universal ähm, ein Meeting. zwar ganz am Anfang und ähm, wir sind da alle drin gesessen mit dem Plattenchef. Wir waren alle wahnsinnig aufgeregt und haben uns besprochen und das ist irgendwie, dass keiner was Falsches sagt und das alles passt und so weiter. Und ich habe dann irgendwie gesagt: "Na ja, ich ähm, habe das in der Schedule gelesen, weil ich einfach dumm bin und nicht wusste, dass es das Schedule heißt." <lacht> Mich haben alle halt alle blöd angeschaut und haben sich alle tot gelacht. Und seitdem nennen wir es einfach auch Schedule, weil es jetzt einfach so heißt. Und die Schedule, die da ähm, Dings eben schreibt, unser Zubegleiter, die kommt jeden Tag, aber es ist ja auch nicht so, dass das dann immer jeder liest, ne? nee. <lacht> weil wir kriegen es nur per E-Mail und per WhatsApp oder wo noch, sonst nirgends. Nee, ja, mit der Beide
0: nicht. per WhatsApp und im Online-Kalender ja, 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 glaube ich, auch noch drin, aber da guckt <lacht> eh keiner rein. Genau,
1: aber <lacht> weil wir alle faul sind, ähm, lesen wir das nicht, sondern wir fragen den Jön, du, wann ist morgen eigentlich Abfahrt? So. Und dann sagt er immer RTFS und das hassen wir, wenn er das sagt, weil RTFS heißt Read the Fucking Schedule.
0: <lacht> Damit kriegt er uns jedes Mal und es sind zwei ganz wichtige Informationen in dieser Schedule. Das eine ist der WLAN-Code von dem Hotel, in dem man ist. Und wie lange es Frühstück gibt. Nein, wie lange oh. die Bar offen hat. Auch. Das ist die wichtige Information. <lacht> <lacht> wie lange es Frühstück gibt, sag mal.
1: Das ist sehr wichtig, weil dann kann man von letzten Drücken nur runterrennen.
0: Ich wüsste jetzt nicht, wer das von uns tut, weil wir ja, ja alle ich. pünktlichst parat stehen. Wir immer ganz früh. <lacht> es ist ja lustig. Das muss man jetzt auch erzählen. Also wenn morgens, ich sag mal, wenn um 10 Uhr Abfahrt ist, dann ähm, ist es meistens so, dass der Bini tatsächlich eigentlich immer sehr pünktlich, bis auf wenige Ausnahmen sitzt er immer als Erste schon parat im Bus. Meistens kurz danach kommt der Stefan. Ich ja, der hat aber schon Liegestützen gemacht und, und zweimal Frühstück. Genau, auf der Toilette war er auch immer vor der Abfahrt nochmal. Der war dann immer schon ganz fleißig, aber der ist dann auch meistens sehr pünktlich da. Bei mir schwankt es am meisten von viel zu früh bis viel zu spät. Äh, da ist bei mir alles drin. Der Michi ist immer der, der wirklich auf die aller, aller, allerletzte Sekunde kommt. Und dann gibt es den Christian. Oder auch nicht. Oder auch nicht, das kommt auch vor. Und dann kommt Christian, der äh, auch immer wechselt zwischen pünktlich sein. Das bist du ja, ja auch ab und an. Das stimmt, ich bin auch <lacht> pünktlich. Oder eben wirklich zu drei Minuten zu spät. Meistens kommt dann, wenn du um 10 Uhr Abfahrt ist, kommt um eins nach zehn die Nachricht bin gleich unten und dann kommt der arme Kerl immer, immer total abgekämpft runter. Und das tut uns dann immer so leid, weil wir denken, Christian, diese halbe Stunde vorher und dann hättest du noch ein bisschen frühstücken können. Und das glaube er ärgert sich dann auch immer selbst. Und meistens schmieren wir ihm dann auch irgendwie ein Brötchen, dass er zumindest was zu essen hat und sagen, komm, also geh noch schnell zum Frühstück. Übertrieben,
1: aber du hast mir schon oft <lacht> Brötchen geschrieben, das stimmt schon. Ich Stefan aber auch. Weißt du, das Problem, das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange. Meine Mutter hat mich schon in den Kindergarten kaum aus dem Bett gebracht und jetzt los, bind dir die Schuhe, mach vorwärts, mach vorwärts, du musst los, du musst auf den Bus, du musst auf den Bus. Das habe ich die komplette Schulzeit gehört und ich bin immer, wir hatten so eine automatische Klingel in der Schule und wenn die geklingelt, die hat so, weiß ich nicht, so, prrr, etwa so lange hat die geklingelt und wenn es <lacht> aufgehört hat, bin ich noch, bin ich gerade auf den Stuhl gehockt. Gerade. Und da hat der Lehrer immer gesagt, komm doch einmal zwei Minuten früher. So. Das sagt jetzt heute ihr.
0: War bei mir genauso in der Schule. Weil ich habe immer so nah dran gewohnt, habe. ich habe keinen Bus gebraucht und nichts. Deswegen, ich habe keinen Bus verpassen können und ich war immer, äh, war deswegen immer zu spät, obwohl ich am nächsten an deiner Schule gewohnt habe. Aber ich muss dazu noch sagen, dass du ja gar nicht, also es gibt ja Leute, denen ist es einfach egal. Die sagen, mein Gott, dann habe ich halt verschlafen. Dir ist das ja nicht egal. Du bist ja sehr gewissenhaft und du bist ja auch einer, der wirklich immer alles gibt. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, fertig, verstehst du verstehst total, es nervt einen umso mehr. Wenn man das so hört, klingt das dann eigentlich voll armselig. Nein. Das werde ich mehr... <lacht> Ich nehme mich auch nicht raus. Entschuldigung, es klingt jetzt so, als wäre es nur der Christian. Nein, also wirklich wir alle, ich bin da auch gerne dabei, mal so richtig schön zu verschlafen. Es ist dann nur, man hängt es ja dann immer an einem auf. Also
1: Man muss ja sagen, wir schieben auf jeden Fall immer gerne dem Anderen in die Schuhe. <lacht> ja. um, Im Endeffekt war bei uns jeder schon sehr sehr spät dran. So, Aber das ist ja klar, bei fünf Leuten ist einfach... Es ist ja nicht jeder Tag gleich und der eine hat gerade eine Phase so und der andere so.
0: Das ist ja, oder ich sage immer, einer spinnt immer. Das kann man ja eigentlich auch Das stimmt machen. auch. Ja, was auch lustig ist, wir haben dann versucht, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Wobei wir, also wir sind, finde ich, schon sehr pünktlich. Also ja. generell. Es ist meist jemand fünf Minuten zu spät, aber das ist ja nun nicht viel. Also gibt es andere Bands, wo das wohl wesentlich, wesentlich extremer ist. <lacht> aber, ist ja äh, aber auch kleinkariert, das kann auch sein. Das kann auch sein. Möglich. <lacht> <lacht> Wir haben dann versucht, dass wir sagen, okay, pass auf, es gibt eine fünf Minuten Karenzzeit und wer dann ab der fünften Minute zu spät ist, der muss fünf Euro bezahlen. Dann ging das schon mal los, der Streit. Was ist die fünfte <lacht> Minute? Ist die fünfte Minute praktisch fünf nach zehn oder ist das sechs nach zehn? Also da bin ich
1: aber raus, muss ich hier ehrlich sagen. Ich habe immer brav
0: gezahlt. Das stimmt, das hast du immer. <lacht> Aber es gab jetzt Grüße an den Michi, der sehr gerne diskutiert bei uns. Okay, ich auch. Aber Oder dann eben, ist, zählt das, wenn ich den Bus berühre? Zählt es, wenn ich aus dem Hotel rauskomme? Zählt es, wenn ich anrufe, dass ich gleich runterkomme? Also man musste auf einmal alle Regeln festlegen. Dann kamen natürlich alle fünf Minuten zu spät, weil man ja diese fünf Minuten hatte. Also haben wir dann gesagt, komm, ab pünktlich. Und das hat dann als allererstes den Stefan erwischt. Das, das werde ich nie vergessen, wie der Stefan, also um 10 Uhr war Abfahrt. Und Stefan kam um 10 Uhr und irgendwie 20 Sekunden. Und wir sind dann natürlich auch gemein, Das muss man jetzt auch sagen. Ah, der Stefan ist zu spät. Und Stefan, wieso ist es doch 10 Uhr? Ja, 10 .20 Uhr 20. Ab 10 Uhr ist Abfahrt. Ja. Ich glaube, das hat er immer noch nicht verkraftet, nee. weil er das zahlen musste. Das hat er nach viel Diskutiererei hat er dann auch bezahlt. Die 5 Euro. Puh. Und ich glaube, er war da der Letzte, weil wir haben dann die Regel abgeschafft, weil es zu mehr Streit geführt hat, als dass es uns irgendwas gebracht hat. Ja.
1: Wir sind jetzt einfach pünktlich oder also momentan ist es sowieso wurscht.
0: Also ich bin seit, seit fünf Wochen, bin ich kein einziges, ich Mal zu spät gewesen. Ich auch nicht. Nö. Nee. <lacht> Sollten wir so lassen. <lacht> ja, ja. Dann ist ja, äh, wen haben wir nicht gehört? Unsere Fahrer. Fahrer. Warum braucht Voxup einen Fahrer? Wir haben doch alle selbst einen Führerschein. Wir können doch selbst fahren. Christian, warum fahren wir nicht selbst? Kannst du dir gerne erklären. Ich bin
1: sehr viel gefahren, gell? Am Anfang Na, Stimmt. bin ich sehr viel Auto gefahren. Christian, ich, ich fahre. Gut. Ach so, danke sehr. Doch. Kommt vom Traktor fahren, er? oder? Ja. ja ich habe früh gelernt. <lacht> auf, auf, auf dem Feld. <lacht> Nein, aber ich meine nur, ich fahre auch sehr gerne Auto tatsächlich, mir macht das richtig Spaß. Aber äh, wir hatten dann echt so Zeiten, wo wir, ich weiß noch, wir mussten glaube ich nach Suhl zu einer Fernsehsendung und es war, es hat, es war wahnsinnig stürmisches Wetter und die mussten nach einem Auftritt noch dahin, Beim nächsten Tag Fernsehsendung war so. Das also nur als Beispiel. Und ich bin gefahren und irgendwann hat es mir die Augen so verdreht, ich konnte die Augen nicht mehr offen lassen. Und dann hab ich bin ich rausgefahren und habe gesagt, Jungs, habe geweckt, weil alle geschlafen haben, haben gesagt, es muss ein anderer weiterfahren, ich kann einfach nicht mehr. Dann weiß nicht, irgendein anderer, Bini wahrscheinlich, ist dann eingestiegen, ist gefahren, eine halbe Stunde, ist wieder rausgefahren, er hat gesagt, er kann nicht. Es geht nicht. Er, er, er schläft einfach ein. Ich glaube, ich wir kommen nie an. Es war furchtbar und es war einfach gefährlich auch. Also wir waren dann irgendwie auch sehr angespannt und, weil, und haben auch geredet miteinander natürlich und Musik und alles und Fenster runter, mühsam. Und das war einfach ganz anstrengend. Ich denke einfach, wenn man noch ein bisschen was von uns haben möchte, ist es schlauer wenn nicht wir fahren, weil man nach einem Auftritt auch noch Adrenalin hat. Man glaubt, man kann noch fahren und dann saust es plötzlich in den Keller und dann ist man auch wirklich sehr müde oder erschöpft. So, Das ist so das eine, warum wir das einfach wirklich ähm, professionell ähm, übergeben
0: haben. Und wir nutzen die Zeit sehr gut im Bus. Ja, das stimmt. Wir werden also im Bus, wir proben super oft, wir besprechen ganz, ganz viel, machen ganzen Planungen und alles und äh, das ist natürlich immer blöd, wenn einer fahren muss, dann ist der praktisch in das Gespräch nicht involviert. Oder wir machen Videos während der Busfahrt, ähm, Ja, schneiden, äh, nehmen auf teilweise, also telefonieren ja. mit Martin, alles Mögliche. Ich freue mich auch schon drauf, dass wir den Podcast dann mal im Bus machen, da kann man auch ah, dann ja. mal zu jedem gehen, also das ist ja die Zeit perfekt genutzt. Ja, deswegen ist äh, das ist eine. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir den Tag über natürlich arbeiten. Tatsächlich, also auch wir kommen ja nicht selten ins Hotel und gehen dann in die Sauna, sondern ganz oft müssen wir dann noch proben oder uns vorbereiten oder irgendwelche neuen Sachen einstudieren. Das heißt, das ist die Zeit, wo sich der Fahrer dann von der Fahrt erholen kann. Der kann dann ein bisschen schlafen, sich ausruhen, und während wir arbeiten und kann dann danach ähm halbwegs ausgeruht weiterfahren. Wobei, so ganz leicht haben die Routen auch nicht, weil unsere Fahrer ja tatsächlich auch netterweise unser Merch verkaufen. Da kennt ihr vielleicht ja. die Fahrer von uns teilweise. Also
1: ich glaube, für uns arbeiten oder mit uns arbeiten, ist auch nichts für, wie sagt man... Also das ist schon tough auch oft. Wir haben schon auch, die müssen was aushalten,
0: sag ich mal so. Ja, absolut, absolut. Und ich glaube, das macht so Spaß und ich behaupte, dass alle in diesem Team Spaß haben, weil einfach es wirklich ein nettes Team ist. Und man sitzt wirklich mit allen Leuten abends zusammen noch an der Bar und trinkt dann was nach dem Abend und genießt es. Wir haben auch zusammen gefeiert und hatten wirklich lustige, lustige Abende. Und ich glaube, das Schönste, was wir gemacht haben, war nach unserem letzten Konzert, letztes Jahr, nach Stade, haben wir unsere Weihnachtsfeier gemacht. Oh Gott. <lacht> da möchte ich nichts dazu sagen. Wusstest du jetzt aber, weil wenn du nichts sagst, dann ist jetzt, es ist blöd für Podcast.
1: Leider ist der Podcast jetzt zu Ende.
0: Okay, alle, die jetzt wissen wollen, was da los war, heben die Hand. Oh, keiner. Auf okay. <lacht>
1: Ich seh <lacht> Doch mich? Ah ja, stimmt. Naja, wir waren, was haben wir denn gemacht? Ich kann mich nicht mehr sehr gut erinnern. Das heißt, es war ein sehr toller Abend. <lacht> Na, wir waren natürlich mit dem ganzen Team feiern. Wir waren auf der Reeperbahn und es war einfach ähm, ein wahnsinnig toller Abend, weil wir einfach, äh, ja, es ist lustig hatten. Wir haben ganz viel Limonade getrunken. <lacht>
0: <lacht> am <Starten gespielt. lacht> Na, es war einfach sehr, sehr, ein schöner Abend. <lacht> also der Auftritt war in Stade und ich glaube, bis wir da fertig waren noch mit Autogrammstunden und so, war es 12 Uhr, halb eins wahrscheinlich. Ja. Und dann fährt man von Stade nochmal so eine Dreiviertelstunde nach Hamburg. Also sind wir dann nach Hamburg gefahren. Unser Fahrer hat uns auf der Reeperbahn abgesetzt. Das Hotel war aber am Flughafen. Das heißt, dann war eine halbe Stunde weg. Jetzt haben wir aber gesagt, ey, wir wollen, dass unser Fahrer, dass der mitfeiert. Jetzt musste nur das Auto abgestellt worden und an der Reeperbahn kriegst du einfach keine Parkplätze. Also ist der, das hat ja das Auto noch mit dem Gepäck. Und unserem Tourbegleiter haben die das dann ins Hotel gefahren und dann haben wir denen ein Taxi bezahlt, dass sie zu uns kommen können und dass wir einfach gemeinsam unsere Abschiedsfeier machen. Dann haben wir uns da alle an der Reeperbahn getroffen und sind dann glaube ich erst in so ein Irish Pub gegangen und dann wollten wir weitergehen in die in der zum Porno Karaoke. Zumindest der Michi und ich. Wir wollten zum Porno Karaoke von der Olivia Jones. Das war auch organisiert, dass wir da reingekommen wären. Ja, dann war aber, als wir das alles organisiert hatten, war der Stefan schon mit dem Beanie und dem Rest in irgendeiner Cowboy-Bar. Weiß ich, <lacht> was das war. Keine Ahnung,
1: irgendeiner Rumsen. Bar ja, für war dann sind
0: wir also da rein, haben gesagt, okay, wir gehen danach zum Porno-Karaoke. Ich kann euch so viel verraten, wir sind nie bei diesem Porno-Karaoke angekommen, weil wir in dieser Bar einfach geblieben sind, wo wir waren. Und Das ist einfach... Ja, also es konnte ich einfach keiner mehr gehen, <lacht> sonst
1: wären wir da schon noch hin.
0: <lacht> da ich ja nicht ins Hotel musste, weil ich ja eben bei Hamburg lebe, bin ich mit dem Taxi irgendwann dann spät, spät nachts heimgefahren, wo ich dann auch nur weiß, ich bin während der Fahrt, ich bin ja eingeschlafen und das war eine gute Fahrt nochmal von irgendwie 30 Minuten da raus <lacht> auf einmal tippt mich der Taxifahrer an, wir sind da. <lacht> <lacht> und ich nur, oh, oh, wo, wo äh, bin äh. ich? <lacht> okay. Kalbe <Geile> Karte zahlen. <lacht> also alles erledigt. Naja, und als ich dann zu Hause gerade in mein Bett gegangen bin, kam eine Nachricht, eine Videonachricht vom Michi über WhatsApp, der nämlich stutzbetrunken am Flughafen war. <lacht> Weil er so einen ewig frühen <lacht> Rückflug hatte. <lacht> Der ist also direkt ins Hotel gleichzeitig gefahren, hat seinen Koffer geholt und ist sofort zur Maschine, ohne zu schlafen. Das war so, nein, stück zu drunken war nicht, aber er war gut drauf. Sehr
1: reingeheitert, ja. Ja. Haben wir aber auch verdient. Ich meine, es war ein, auch ein, ein, ein ziemlich krasses Jahr, 2019. Da ja. haben wir echt sehr viel gemacht. Wir waren echt viel unterwegs und so. Und da haben wir zum, zum Jahresende einfach echt mal die Sau rausgelassen. So. Was wir oft auch nicht können, weil wir eben am nächsten Tag wieder singen müssen oder irgendwo hin müssen oder jeder heimfährt, was auch immer. Und das war wirklich sehr schön. Also das uh,
0: Team-Partys, also Crew-Partys sind immer sowieso die besten. Absolut. Das ist ja immer das, man denkt ja immer, wow, Boxloop, die ist ja jeden Abend am Feiern, voll cool. Nein, das ist tatsächlich Nein. nicht so, weil wir sind, das ist so hart, diese ganze Reiserei und das, das, diese Stunde auf der Bühne, das ist es ist nicht ohne. Und dann bist du dann, also ich bin jemand, ich brauche danach noch Geselligkeit, also ich sitze wirklich dann auch gerne zusammen mit den Leuten an der Bar und man trinkt was, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich da B trinkt, sondern man trinkt eins, zwei Bierchen oder mal ein Glas Wein und dann äh, geht man auch schlafen, weil ja, jeden Abend trinken das äh, würde bei dem was wir da auf der Bühne leisten müssen das würde gar nicht funktionieren.
1: Nee, das ist nicht so. Ich, ich bin auch gar nicht so oft an der Bar tatsächlich.
0: Also oft bin ich
1: einfach dann also bin ich einfach müde oder ich will einfach auch mal ein bisschen für mich die Zeit haben. Das ist etwas, was nämlich auch man ähm nicht so denkt, aber wir sind natürlich sehr viel zusammen unterwegs und ständig unter Leuten oder ja lernen auch viele Leute kennen und so und die, es ist eigentlich eine sehr ähm, eine kurze Zeit in diesem Hotelzimmer, die man auch mal nur für sich hat und das finde ich auch ganz schön mal einfach ähm, einfach mal aufs Bett liegen und Ruhe haben so weil ähm, ja sehr viel sehr viel Lärm auch eigentlich tatsächlich immer ist das stimmt. Ich
0: klinge kling wie so ein alter Mann, oder? Das
1: ist immer so laut.
0: Dabei bist du doch der Jüngste von Voxclub. Haha, das stimmt. Und das der ich immer sein. Der jüngste alte Mann. Ja, wenn dann irgendwann die Leute, die für uns arbeiten, jünger sind als wir, dann wird es kritisch. Aber das ist noch nicht so. Noch sind alle älter. Ja, genau. Ja, aber unsere Fahrer sind auf jeden Fall auch, auch sehr, sehr lustig das ist haben wir noch gar nicht genannt, der Roy mit seiner Firma Volantis. Ähm, wenn ihr mal in Leipzig irgendwie einen Shuttle-Service braucht, meldet euch bei Volantis, die sind cool. <lacht> und vielleicht fährt euch dann sogar der Roy oder der Marian und das kann also das ist einfach nur eine lustige Fahrt, weil das sind beides Typen, das äh, kann man sich nicht vorstellen.
1: <lacht> nee, das kann, der Roy hat übrigens einen, einen, einen Spitznamen, der heißt Le Roy, weil Roy heißt im französischen König Roi. Und das ist unser König. <lacht> und ähm, ja, der, der Roy ist einfach, ähm, muss man sagen, ist einfach ein, ein Freund und gehört genauso zu diesem Vox-Club. Es ist nicht einfach nur der Fahrer, der uns einfach irgendwo hinbringt, sondern der identifiziert sich sehr mit uns. Und ihm ist auch wichtig, dass es uns gut geht oder dass, dass, ähm, dass es auch der Band gut geht und gibt wirklich auch alles dafür, dass das alles... Ähm, ja, er arbeitet gerne oder für uns. Und das ist wahrscheinlich oft gar nicht jetzt so wirklich nur Arbeit, sondern einfach etwas, weil er sich eben damit, aus einer, also ich kann es gar nicht auf den Punkt bringen, weil er sich damit identifiziert oder mit uns identifiziert, so das meine ich. Ja, Hast du verstanden, was ich, ich sagen
0: wollte? Ich, ich habe es total verstanden. Das schön. Aber ich, ich kenne dich auch. Wenn ihr es nicht ich verstanden habt, hab dann schreibt, schreibt, schreibt uns nochmal mal. Dann, dann kann Christian das das nächste Mal aufklären. Begreifend, das ist ein wundervolles Thema nochmal auf. Le, roi. Und das le, roi. ist dann richtig schön, wenn wir alle im Bus sind und machen Le, Roi, Le, Roi, Le, Roi. Wenn er das jetzt hört, glaube ich, wird er sich auch ein bisschen freuen. Ja macht sich Leiflasche Flasche Wein auf. Oh ja, Rotweinmarker. Ja. Wenn ihr dem Räumer was schenken wollt, Rotwein. Rotwein. aber bitte erst wenn er gefahren ist, nicht vorher. Nee, das, das, das sind die ja ganz brav, muss Sehr ich auch brav. sagen. Also das ist auch selbstverständlich, aber äh, da wird dann nicht mal manchmal sage ich dann hier Marian, du kannst doch jetzt so ein kleines Bier kannst du doch trinken, bevor wir jetzt zurückfahren. Nein! im Hotel dann ja, aber jetzt nicht. Das macht der Roy genauso. Ist ja auch richtig so. Don't drink and drive. It's professional. Das ist auch ein Grund, warum wir einen Fahrer brauchen. Stell dir ja, mal vor, oh, ja. man könnte ja nichts trinken nach dem Auftritt. <lacht> ja, das, das, das wollen wir nicht. Das wollen wir wirklich nicht. <lacht> <lacht> oh je.
1: Oh. Und natürlich das Mariandel, also der Marianne. Ich habe zuerst immer glaubt, Marianne ist nur ein Frauenname, aber das ist, stimmt nicht. Es gibt auch Männer, die Marianne heißen. Und das ist unser Fahrer auch. Mit dem haben wir es auch immer sehr, sehr, sehr lustig. Also so ein toller Kerl. Das, das, das ähm Tischtennis. König. Königin ist <lacht> nicht.
0: Auf jeden Fall irgend sowas. Er spielt Tischtennis und ist da auch sehr gut. Und hat Meisterschaft, Meisterschaft. oder Weltmeister, Weltmeister. oder irg irgendwas. Das müssten wir nochmal fragen. Ja. Aber irgend sowas in der Richtung.
1: Hoffentlich gibt es bald eine Fahrt, wo wir das wo wir das fragen können.
0: Das Lustigste war, da waren wir irgendwo in Freiburg oder keine Ahnung und auf jeden Fall meinte er dann, hey Jungs, ich habe mal eine Frage, das ähm, nach dem Auftritt, das ist ja, also das, ich kann euch da abholen, das ist überhaupt kein Problem, aber das ist jetzt auch, man kann da ja auch zum Hotel laufen und ich würde euch abholen, aber er hat so ewig lang rumgeredet und habe ich gedacht, Marian, was möchtest du denn? Naja, da ist so ein Tischtennisturnier und das würde ich mir voll gern angucken. <lacht> okay, <Gibt's> so es. <lacht> okay, es gibt Leute, die sich Tischtennisturniere anschauen, war das erste, was ich dachte. Dachte ich, wenn er sich so drauf freut, das ist sicher, Marian. Dann geh hin, schau dir dieses Tischtennisturnier an, da hat er sich voll gefreut. Und das hat ihn auch sehr beglückt. <lacht> <Aber> <lacht> das war sehr süß. Ja, der lebt für ja. den Tischtennis. Ja,
1: zwei Freundinnen auch. Die machen das zusammen.
0: Die trainieren wirklich, wirklich, ich glaube jede Woche. Wow. Mehrmals. wow. Ja, ich habe auch, ich habe äh, da ein Tischtennisnetz, das habe ich letztes Jahr, letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Weil direkt, wenn ich aus also meinem Fenster schaue, ist ein Spielplatz und da gibt es eine Tischtennisplatte. Und du hast dich jetzt hätte... als zum Absperren von deinem Garten benutzt, oder was? Ja, na, der Spielplatz ist ja geschlossen. Die haben ja hier also. so ein, ein rotes Band um die Spielplätze geklebt, ja. weil man da ja gerade nicht drauf darf. <lacht> und jetzt ist dieses Tischtennis, was ich jetzt endlich mal spielen wollte, <lacht> immer noch nicht in Benutzung gewesen. Eiei. Eiei. Ei. <lacht> 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 Sachen gibt es. Du tust mir leid. Ja, ich weiß, es ist hart. Ja. Es Aber ist
1: hart. durch das, dass man daheim hockt, kommt man jetzt ähm, auf so Ideen plötzlich, dass man jetzt Tischtennis spielen möchte oder irgendwie <lacht> so. Ne? Das ist uns früher nicht eingefallen, Da wollte man einfach heim, auf die
0: Couch. <lacht> ja. Aber ich kann dich beruhigen. Was mir nie einfallen wird, ist mir ein Tischtennisturnier anzuschauen. Nein, mir ja auch nicht. Also wenn alle, die jetzt Tischtennis mögen und das zuhören, also Tischtennis ist super und bestimmt auch... Sehr tolerant. Was auch so auch toll. ganz toll und das, jedem das seine. Aber nö. Also, nee. <lacht>
1: <lacht> ist aber, glaube ich, ziemlich... Also ich habe mal gesehen, ist ziemlich krass, weil die jetzt kommt, das ist jetzt wie bei ähm, Sendung mit der Maus, die können anhand wieder Gegner die Hand hält oder abschlägt, müssen die gucken, wie, wie der Ball kommt. Weil der Ball kommt so schnell, dass du das gar nicht dass du gar nicht reagieren kannst. Du musst anhand, wie der sich bewegt,
0: schon vorreagieren, bevor der Ball kommt. Das finde ich total wahnsinnig. Das ist richtig. Und das ist auch das Problem, was Marian mal gesagt hat. Wenn du ab einer, also ab einer gewissen Qualität des Spielens hast du ein Problem, weil wenn du da nicht einen Gegner hast, der auf deinem Niveau spielt kannst du nicht spielen mit dem. Weil wenn ich spiele, ich versuche nur irgendwie diesen Ball zu treffen. Das heißt, ich halte mich dann überhaupt keine Regel und ich habe dann Glück, den Ball zu treffen. Beziehungsweise wenn ich gegen Marien spiele, habe ich eigentlich gar keine Chance. Und das verstehe ich schon. Das macht dann überhaupt keinen Spaß. Ist aber Fußball auf so ein Tor kicken, das kann man äh, immer irgendwie. Aber äh, beim Tischtennis ist es wirklich, ich glaube, wenn du da einen Gegner hast, der es nicht gut kann, dann macht das, macht das keinen Spaß. Ja, oh, das kann ich auch. Ja. Ach, Pech. Pech. <lacht> <lacht> Ja, naja, ja, aber das war mal so ein, so ein, so ein, kleiner Einblick. Jetzt haben wir euch ein bisschen was über unsere Fahrer erzählt und ganz klein bisschen was über unsere Tourbegleiter, wo wir auch noch ganz, ganz viel Geschichten zu haben. Und vielleicht mal, das war jetzt einfach mal so ein grober Überblick, weil auch unser, oh Gott, es gibt so viel zu erzählen. Jetzt so viele Geschichten, die mir jetzt einfallen, über den Stupsi oder über unseren Lichttechniker oder über unseren man mal machen. Ich glaube auch, dass wir das mal machen. Ähm, dass wir einfach wirklich mal über jeden von denen Eigene Sendung machen, vielleicht laden wir sie sogar mal ein.
1: Ja, genau, wo ich würde sagen, vielleicht mit ihnen sogar.
0: Ja, das, das wäre Idee. eigentlich der Lustige, ja. ja. Das machen wir. Das können wir ganz gut machen, ja. Dann äh, würde ich mal sagen, belassen wir es erstmal dabei. Mir hat es sehr gefallen. Du, mir auch, danke. Gerne Die Zeit wieder. Zeit ging
1: wieder schwuppsiwupps vorbei. Ja, voll. Ist, ist dein Bier leer?
0: Nee, also wir könnten, wir könnten jetzt noch einen. <lacht> aber es ploppt okay. nur einmal, das Bier. Es war ja nur für den Toneffekt, weißt du ja. <lacht> ja, was bleibt noch zu sagen? Äh, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ganz, ganz toll wäre, wenn ihr diesen Podcast am besten gleich abonniert. Solltet ihr irgendein Apple-Gerät haben, dann in der Podcast-App einfach mal den Podcast aufrufen und am liebsten gleich fünf Sterne geben. Das wird uns super helfen. Ja, und wie gesagt, wenn ihr abonniert, das, das gibt uns ein mega Feedback, das wäre toll. Und gebt uns Kommentare, wir lesen das alles. Gebt uns Feedback, wie es euch gefallen hat. Ist es zu lang, ist es zu kurz? Und welche Themen würdet ihr euch, wün würdet ihr euch wünschen? <lacht> Oder vielleicht mal, welche Gäste würdet ihr euch wünschen? Ähm, ansonsten haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Und ja, hoffentlich... Geht's euch gut und wir sehen uns ganz, ganz bald auch mal in echt wieder. Jetzt genau. darfst du noch was sagen zum Abschluss. Ich
1: sage einfach, liebe Grüße schicke ich euch nach Hause. Es war schön, dass ihr dabei wart und ja, viel mehr muss ich jetzt auch nicht mehr sagen, aber es war einfach fein. Danke für alles.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: <lacht> Tschüssi.